0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim Bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar com essas eleições argentinas. As pesquisas não mostravam essa surpresa que aconteceu: 36% para Sérgio Massa contra 30% do Javier Milei. Os dois vão para o segundo turno.
1: Pois é, os dois vão para o segundo turno e isso é uma surpresa, você usou a expressão correta, surpresa, inclusive no Brasil, porque aqui no Brasil é, não havia nem a expectativa, havia o pânico, o temor é, de que o Milley, Javier Milley, que é meio amalucado, ganhasse e ganhasse já no primeiro turno. Né? E não foi isso que aconteceu. Em todas as pesquisas, nas eleições, todas, inclusive no Brasil, tem aquele voto oculto. Né? As pesquisas, uh, os pesquisadores vão até os eleitores, perguntam, mas tem uma parte desses eleitores que não gostam de revelar o voto ou que não gostam de participar de pesquisa. Né? Até porque aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro fez muita campanha contra os órgãos de pesquisa, porque para ele era tudo fraudado. Né? Na cabeça dele a urna eletrônica era fraudada, as pesquisas eram fraudadas, enfim. Então isso uh, causou essa surpresa. O que se imaginava, inclusive no Brasil, repito, é de que a surpresa seria a favor do Milei, que muita gente que queria votar nele estava disfarçando e que o voto dos indecisos acabaria indo para ele. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, apesar de todos os problemas econômicos da Argentina, o uh, Sérgio Massa, ministro da economia, foi quem acabou vencendo o primeiro turno vencendo até com uma margem boa, né, em torno de 6 a 7 pontos percentuais. Então, isso significa que o segundo turno na Argentina vai ser uma guerra de rejeições. Quem rejeita mais uh, o primeiro colocado do primeiro turno, que é o Sérgio Massa, né, que rejeita a política econômica desastrosa do kirchnerismo e quem rejeita, assim, vamos dizer, uh, o, o imponderável chamado Javier Milley, que é o, não é ultraliberal, ele é, é narcocapitalista, ou seja, ele quer Estado, não Estado mínimo, mas Estado zero, quer é acabar com as escolas públicas, universidades públicas, hospitais públicos, acabar com o Banco Central, ou seja, ele quer acabar com o Estado, brasileiro, é, Estado é, argentino, mas será uma, um segundo turno muito eletrizante e e para o Brasil... A gente precisa ficar muito de olho, porque a Argentina é muito importante para manter o Mercosul de pé e para manter aí a, o sonho a, ou a possibilidade do acordo do Mercosul com a União Europeia. Com o Milei, tudo isso vai, vai, tudo isso implode. Né, mas com o Sérgio Massa, apesar de 147%, 140% de inflação ao ano, ainda é possível. Uh, Para finalizar, eu queria sugerir o artigo do, do nosso colega e meu amigo pessoal, Lorival Santana, no Estadão, que dá um panorama muito uh, equilibrado, muito sereno, mas muito preciso dessa disputa eleitoral na Argentina, Raicen.
0: Muito bem, tá lá disponível no, no portal do Estadão, tá ali hoje também, fica a dica aí da Eliane. É, Eliane, teve vergonha alheia brasileira nessa eleição da Argentina?
1: Nossa, Raicen, eu e você não gostamos de fofoca, né? <risos> a ah, nossa Carolina Herculan é o Herculim que hum. volta amanhã é que agora, ela é que é a fofoqueira, né? É, Carolina, lógico, é. Você está ouvindo a gente. <risos> Mas cá para nós foi um vexame, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi cotado inclusive pelo próprio pai, para ser é, embaixador do Brasil em Washington, principal cargo da diplomacia internacional, ele foi para a Argentina na eleição e deu uma entrevista pela televisão, defendendo o quê? Defendendo armas, a liberdade de armar os argentinos para os argentinos se defenderem em armas. E aí o jornalista, eram dois âncoras, os jornalistas disse o quê? Para, 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 e cortaram o Eduardo Bolsonaro cortaram no ar o Eduardo Bolsonaro falando barbaridades para os argentinos e aí os dois é, apresentadores comentaram né tá vendo foi por isso que o presid... que o pai dele caiu da presidência da república aí o outro completa felizmente cai sem cá, assim, cá para nós né como é que é possível a gente ter vivido isso, né? O cara vai para a eleição da Argentina para defender, armar a população civil, um cara que é que <risos> o pai queria botar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Se foi assim em alguns minutos de entrevista na Argentina, como é que seria esse cara em um Washington? É, olha realmente os âncoras argentinos têm razão, né? Foi por essas e muitas outras que o pai dele caiu. É. Né? Não foi reeleito nas eleições de 2022.
0: Bom, já que você tocou nesse assunto das armas, vamos ouvir um trechinho até, porque o Sérgio Massa, no discurso da vitória do primeiro turno, chegou a tocar nesse assunto das armas. Vamos ouvi-lo. Quero dizer-lhes que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela com uma compo na mochila e não com um arma na mochila tá aí, ele ele mesmo falou para que não quer um país com crianças com armas na mochila não é uma boa referência essa né?
1: exatamente exatamente agora é é curioso porque a Argentina sempre tem um reflexo do Brasil nas eleições e o Milei que é considerado pelo próprio expositor é, professor dele como um maluco né, humilha um defensor do Bolsonaro do bolsonarismo e um crítico radical e equivocado do Lula porque ser crítico do Lula ou de qualquer político é legítimo né? isso faz parte do jogo mas ele diz que o, que o Lula é comunista, que o Lula é autoritário e que censura a imprensa no Brasil, ou seja é, vamos combinar que mentir não é um bom é, princípio para lugar nenhum e para hora nenhuma, mas principalmente numa eleição. E o povo argentino uh, gosta muito do Lula, né o, o, a, o Lula é muito popular na Argentina. Então foi outro passo em falso ali uh, na, na, na simbiose que há entre Brasil e Argentina, inclusive nessas horas, nesses momentos eleitorais, né, Raissa?
0: Muito bem. Segundo turno, então, 19 de novembro, a gente acompanha essa campanha toda lá na Argentina. Análise política com Eliane Cantanhede, mas para falar também no caso de polícia, né, porque tivemos aí a recuperação de quase todas aquelas metralhadoras furtadas do arsenal do Exército em Baruiri, na Grande São Paulo, faltam quatro... Ainda. E, Eliane, uh, o que, que se sabe sobre militares envolvidos nesse desvio?
1: Pois é, Heisen, essa história é uma história escabrosa. Porque a gente tem uma guerra, é a minha coluna de ontem no Estadão, né? A gente tem uma guerra urbana no Brasil, uma guerra que é entre o Estado brasileiro e as organizações criminosas que guerreiam contra o Estado e guerreiam entre elas né? e, e o Estado está perdendo essa batalha, porque você tem as polícias fortemente infiltradas você vê aquela imagina a policial civil do Rio de Janeiro escoltando 16 toneladas de drogas à luz do dia inclusive na porta das delegacias. Olha, é um escândalo. E, o negócio, e essa história de que é, 21 metralhadoras pesando é, o kit né, metralhadora, pesando ali uns 60 quilos, cada uma metralhadora com 1,75m, tirar tudo isso bem, tirar tudo isso do arsenal da, do exército brasileiro em Barueri, São Paulo, sabe? E ninguém vê. É, isso é um horror. E essas armas vão para onde? Vão parar exatamente com organizações criminosas. Ou seja, o exército abastecendo de armas o crime organizado. Isso, sinceramente, é assim. A gente tem que dar um tapa no, na bochecha esquerda, na bochecha direita, para tentar entender e pensar estou acordado, isso está acontecendo mesmo. Então, foram já identificados, primeiro a gente lembra que foram né 480 militares, é, depois ficaram 160 e agora foram identificados 20 que tiveram participação direta, algum tipo de participação no desvio dessas armas. 20, né? É, e pode vir mais, quer dizer, as investigações não estão concluídas. O que, que isso significa? Que era uma quadrilha agindo dentro do arsenal do exército. Significa que é, o... Comandante não tinha controle, tanto que ele já foi exonerado. É um tenente-coronel já exonerado do cargo, né? E que ali, bem, a guarita deixou passar, né? É, o motorista que estava dirigindo sabia, né? Quem liberou os caminhões ou o caminhão também sabia, né? Quem autorizou a saída, assinou ou abriu o cofre. Né, das armas também sa sabia. Essas coisas caracterizam quadrilha e nenhum deles denunciou. Ou seja, é um escândalo de alta proporção. E o exército brasileiro, o próprio comandante do exército, o general Tomás Paiva, já me disse que tudo será apurado e punido com extremo rigor que é o que a sociedade brasileira espera. Agora as armas foram... É, apareceram do nada. Uma parte delas apareceu do nada numa comunidade do Rio de Janeiro, jogada num, numa poça d'água. Agora aparecem mais quatro. Significa o quê? Que o, pr as próprias organizações criminosas viram que estavam atraindo... As autoridades, as investigações, o Exército, Polícia Federal contra elas, e estão devolvendo aos poucos para se livrar dessas é, investigações. É mais ou menos o que aconteceu com a morte dos quatro, o né, um assassinato assim, a sangue frio de quatro médicos no Rio de Janeiro. Né? A, a organização criminosa viu que estava atraindo as polícias contra, contra elas e simplesmente mataram quem matou os médicos, se livrando do abacaxi, corpos humanos são abacaxis e as armas agora abacaxis.
0: Muito bem, uma boa, uma, uma boa comparação, hein? porque é exatamente isso, infelizmente. É, Eliane, e para fechar, tem um ar de normalidade aí, voltando a Brasília, ao Palácio Planalto e à Câmara dos Deputados?
1: Pois é, não é? Vamos voltar a falar de política. sim é. né? apesar, apesar da guerra uh, em Israel continuar muito feia, né? a gente hoje tá, chega, chegou o o oitavo voo uh, com o avião da FAB trazendo brasileiros de Tel Aviv, mas uh, os 32 brasileiros que estão na faixa de Gaza, ali ao sul da faixa de Gaza, esperando a abertura das fronteiras, esses continuam numa área de altíssimo risco e muito preocupante. Mas vamos lá. A gente volta a falar da política brasileira, porque o presidente Lula, que fez duas cirurgias né, na pálpebra e no quadril, ele deve voltar essa semana a despachar presencialmente no Palácio do Planalto, depois de ficar um mês no Palácio da Alvorada se recuperando. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, volta da Ásia e reassume a Câmara. O que, que isso significa, Raíssa? Primeiro, de um lado, né, uh, de, do lado do executivo, a pauta uh, econômica volta a andar. E uh, o item número um na Câmara é exatamente a questão de, de aumentar a arrecadação do, da União como né, uh, taxando... Uh, grandes fortunas em offshore, né, em, em é, grandes fundos, fundos especiais no exterior, etc. Então, essa é uma pauta. E isso também impulsiona a votação, a tramitação mais rápida uh, da reforma tributária no Senado. Isso é do lado do Executivo, do lado do Legislativo, basicamente do Centrão, está aí a questão dos cargos de segundo escalão, principalmente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e a Caixa Econômica Federal, que é mais poderosa do que é, mais da metade dos ministérios, porque tem muito dinheiro, funciona no país inteiro é, e tem funções sociais com alto valor político. Raíssa.
0: Muito bem. E assim abrimos a semana da política com Helene Cantanhete, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eli. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.